0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 18 של Out of memory.
0: אני מיכה קאופמן. אני עופר זליג. נושא הפרק שלנו היום, חגיגי לרגל הגעת חברת uh, טסלה לארץ. טסלה, זה הנושא שלנו. הפרק הקודם היה על סטרשיפ של ספייסקס, שגם היא של אלון מאסק, והפעם זו חברת טסלה. נעשה עליו גיקאוט שאני מקווה שיהיה נחמד ומעשיר לכולנו. לפני שנגיע לנושא העיקרי, אנחנו רוצים למלא חוב עבר ולדבר על סקר המאזינים שהיה לנו לפני כמה חודשים, ולספר לכם מה היו המסקנות ממנו. בנוסף, יש לנו בפרק הזה פינת אורח חדשה. האורח הוא נתנאל אנסל, והוא ידבר איתנו על נושאים של אדם ומכונה, וככה גם נקראת הפינה שלו.
1: כמו שאמרת, עופר, נתחיל בסקר, נסגור ככה חוב uh, למאזינים. אז קיבלנו באמת עשרות תגובות מכם. חלק מהתגובות היו ממש מפורטות, אז ממש תודה רבה שהשקעתם ופירטתם ועניתם ככה עם כל הלב. ממש תודה,
0: uh, למדנו מזה משהו. סגננות הפרקים, המאזינים הוותיקים שלנו יודעים שיש לנו פרקים שהם פרקי נושא, נושא אחד כל הפרק, ויש פרקים שהם uh, מקבץ של uh, מספר נושאים שונים. שאלנו אתכם איזה מכם אתם מעדיפים. מסתבר שרוב המאזינות והמאזינים מעדיפים פרקי נושא. חלק מסוים, בערך שליש, אומרים שהם סבבה גם עם פרקי נושא וגם עם פרקי מקבץ, ואחוז קטן מאוד יחסית מעדיף רק פרקי מקבץ. אז כן, ניקח את זה לתשומת לבנו. הייתה לנו את התחושה קודם, שפרקי הנושא אהובים יותר, אנחנו רואים את זה גם בסטטיסטיקות של השמיעה, אז זה היה יפה לראות את זה משתקף בסקר בצורה ברורה.
1: ולשאלה הבאה, שאלנו אתכם האם אתם מעדיפים פרקים בנושא טכנולוגיה או בנושא תוכנה? כידוע אנחנו מדברים גם על זה וגם על זה. אז כאן התשובות היו די עוגה אחידה כזאת, די שליש שליש שליש, שליש טכנולוגיה, שליש תוכנה ושליש לא אכפת להם. אז לא למדנו מזה משהו שלא חשבנו עליו קודם, גילינו שיש לנו קהל יתרוגני וזה
0: אומר שאנחנו מכוונים נכון ונמשיך לגוון כמו היום. שאלת הפרקים שהכי אהבתם. כאן התשובות שקיבלנו מראות שיש מספר פרקים שאהבתם מאוד, והם במרחק גדול מאוד מכל השאר. כל השאר הם מה שנקרא long tail, וקיבלו תשובות אה, די הומוגניות. הפרקים שאהבתם ביותר הם, כצפוי, סדרת תולדות ההצפנה, שזה פרקים 4, 5 ו-6, ופרק 14, שבו מיכה סיפר על אתגרי המוסד של השנים האחרונות ופתרונות של חלקם. מה שמעיד כנראה על תחום uh, עניין uh, ספציפי יחסית של חלק מהמאזינים, שהוא עולם הסייבר וההצפניו. זהו, אז תודה רבה לכל מי שענה על הסקר. הנה, כבר עכשיו בפרק הזה אנחנו רואים את התוצאות. בתשובה לשאלה הראשונה שהזכרנו, אמרתם שאתם מעדיפים פרקי נושא, וזה בהחלט יהיה פרק שכזה. תראה איזה מנגנון משומן, עופר. ישר מיישמים מסקנות. איזה יעילות. עכשיו מיכה, פתאום נזכרתי. מה עם חידת השב"כ? כתבת עליה לא מעט בקבוצה שלנו בפייסבוק. כן עופר, אז השנה באמת הייתה את של השב"כ. לפני שנגיע
1: לנושא המרכזי של הפרק רק נזכיר את זה שבפייסבוק ובטוויטר פרסמנו סרטונים שמראים לייב את הפתרון. פשוט צילמתי את עצמי פותרת החידה, לפחות החלק של הווב שלה. השנה עופר הייתה חידה מדהימה של השב"כ, אני חושב שהם התעלו על עצמם. חידה מורכבת מ-24 נושאים. וכל אחד מהנושאים, מה שהשקיעו, באמת התעלו על עצמם. אני חושב שזאת החידה הכי יפה שהייתה בכל השנים של השב"כ. אולי רק אני אזכיר לכל מי שמאזין לנו ורוצה לדעת גם מה ההבדל בין החידות של השב"כ למוסד, זה שהחידות של המוסד הם בדרך כלל על נושאים מאוד ספציפיים של ווב, של רווירסינג, והחידות של השב"כ הן מאוד מגוונות על כל מיני נושאים שונים ומשונים, ובדרך כלל החידות של השב"כ היו יותר קצרות. הפעם באמת השקיעו המון וזו הייתה חידה מדהימה. רוצו לפייסבוק מי שלא ראה תראו את הווידאוים האלה וידאוים מדהימים שלמדו אתכם ככה קצת על דרכים לפתור את החידות הקלטתי את עצמי בזמן חידה עצמה שחררתי את הווידאו רק כשהחידה הסתיימה אנחנו לא רוצים לקלקל למי שמנסה לפתור ולא רוצים לקלקל גם לשב"כ אז העלינו את זה בלייב ליוטיוב שחררנו עם סיום החידה ואולי נהפוך את זה למנהג קבוע. שכל שנה בחידת השב"כ והמוסד, נעלה וידאו אם שלנו פותרים אותה ונשחרר אותם כשיסתאים את
0: חידה. רעיון טוב מאוד, יש לנו קהל של, שאני חושב שאוהב את זה מאוד, ואני חושב שהמאזינים יחכו לזה, זה אחלה רעיון. אתה אוהב את זה, הם אוהבים את זה, בוא נשמע מה המאזינים שלנו יגידו לנו. תכתבו לנו תגובות. תכתבו לנו בתגובות. ולנושא המרכזי של הפרק, טסלה.
1: הנה המנגנון המשומן שדיברנו עליו של הפקת לקחים מהסקר. בדיוק. דבר על נושא טכנולוגי, מעניין, מרתק אפילו.
0: הסקת מסקנות. כן, פרק 17, הפרק הקודם, היה Geek Out על uh, SpaceX וסטארשיפ, וספייסקס היא רק מיזם אחד של אילון מאסק. המיזם השני של אילון מאסק הוא טסלה. טסלה חברת המכוניות החשמליות, שעושה לא רק מכוניות חשמליות, עושה גם גגות סולאריים. אבל אנחנו נתמקד היום במכוניות החשמליות. למה אנחנו רוצים לדבר היום על טסלה? טסלה הגיעה לישראל בשבועות האחרונים. <אח> 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 והיא משווקת את המכוניות שלה בצורה ישירה, לא דרך יבואנים, משהו די ייחודי. בזכות טסלה, אילון מאסק הוא היום, אגב, האיש העשיר ביותר בעולם, אני חושב שיש לו 190 מיליארד דולר, פלוס מינוס עשרה מיליארד, מי כמו שאומרים. על הנייר, בזכות המנייה של טסלה שקפצה מטאורית. אז טסלה ככה אישור קו, טסלה היא מכונית חשמלית, מאוד מהירה, מאוד יעילה, מאוד בטוחה. הביצועים שלה, בוא נגיד מבחינת זינוק, כמו שכולם אומרים, מ-0 ל-100, תלוי אם נתמקד במודל 3, שזה המודל העיקרי שמגיע לישראל, זה יכול להגיע ב-5.6 שניות מ-0 ל-100, בדגם הכי זול. עד כדי 3.3 שניות בין 0 ל-100 בדגם של הפרפורמנס של המודל 3. יש לה מעל 600 קילומטר טווח נסיעה, לפני שצריך להטעין את הסוללה, זאת אומרת, הסוללה כולה מחזיקה לבערך 650 קילומטר טווח, תלוי בדגם הספציפי. יש לה ממש נתונים של מכונית מרוץ בהיבט הזה. היא שקטה לגמרי, כי שוב, היא חשמלית, אין מנוע וכל מיני חלקים מקרקשיים ונאים, והיא מאפשרת נהיגה אוטונומית. בצורה מסוימת, שאנחנו נרחיב עליה אחר כך.
1: כן, עופר, אנשים לא מבינים מה השוס הגדול. אתם אומרים, יש, יש מכוניות חשמליות כבר כמה שנים, גם בארץ, יש גם מכוניות עם מצלמות דרך כאלה שיכולות לסייע בנהיגה, גם זה לא חדש. אז מה השוס הגדול, הגיע טסלה לארץ, מה קרה? אבל מי שאומר זה כנראה לא מכיר את טסלה. אני אישית מחכה כבר אה, כמה שנים שטסלה סוף סוף יגיעו לארץ, ולא רק אני. כי טסלה זה חברה שונה מכל סל רחובות הרכב, זה חברה שעושה מכוניות רק חשמליות. זאת לא חברה כמו אה, טויוטה או פורד שמייצרים גם חשמלי. הם חברה שנוסדה מלכתחילה בשביל לייצר אוטו חשמלי, והיא עושה את זה אחרת מכולם. יש כאלה שמשווים אותה לאייפון. הרי גם כשיצא אייפון, היו כבר קודם טלפונים ניידים. היו גם קודם טלפונים עם מסך אה, שלם, לא טלפונים, היה את העוזרים האישיים האלה, אתה זוכר אותם? של אה, HP? מסך שלם כן. של אה, סייעים דיגיטליים כאלה. אז, אז היה לכתוב על זה, והיה טלפונים ניידים, אבל, אבל אייפון בא ועשה מהפכה שלפני ואחרי זה לא אותו דבר. אז זה בדיוק אותה חוויה שכל מי שנוסע בטסלה אומר שזה בדיוק מה שקורה לו. פתאום הוא מרגיש שיש מכוניות שהיו עד עכשיו, ויש טסלה. וכדי להבין את זה צריך צריך קצת קודם כל לשמוע מה זה ואחרי זה גם באמת לנסות. אחד הדברים המדהימים שזה באמת דומה גם מזכיר אייפון זה זה שהאוטו הזה מקבל עדכונים מהאוויר. יש כל שבוע שבועיים שלושה. האוטו מתעדכן פתאום אתה קם בבוקר וואלה בוקר טוב שלום האוטו שלך עכשיו חדש השתנה משהו מה קרה אז העדכונים יכול להיות ברמה אפילו פעם היה עדכון ששיפר את שלו שהוא עכשיו מאיץ מ-0 ל-100 ב-0.3 שניות פחות. או äh, הגדלת הטווח בוקר טוב האוטו שלך עכשיו נוסע במקום 450 נוסע 500 קילומטר סתם דוגמה כן הגדלנו את התפוקה של המנוע שיפרנו את האווירודינמיות על ידי כל מיני שינויים קטנים דיגיטליים. או למשל אה, הוסיפו לו מזמן דרך האוויר מערכת שנקראת סנטרי שנותנת בעצם אפשרות לצלם את האוטו כל הזמן גם כשהוא בחניה. יש לו כל הזמן מצלמות מסביב 360 מעלות גם בתוך האוטו מחוץ לאוטו. בשביל שאם יבוא איזה גנב או קרה איזה משהו בלילה אתה קם אתה פתאום רואה פיצ' האוטו שלך פגוע תוכל להסתכל בוידאואים ולראות מי מה קרה בלילה כשישנת. אז סתם דוגמה הדבר הזה הופ, הגיע מהאוויר. את כל הזמן הוא מתעדכן מהאוויר. וזה באמת הרגשה כמו בפלאפונים שהאפליקציה עודכנה אוטו עודכן. משהו מגניב משהו באמת שנותן איזשהו חוויה חדשה למכוניות אבל מעבר לזה. יש משהו בטסלה שכל מי שנוהג בה אומר שיותר הוא לא יכול לחזור לאוטו אחר.
0: כן, אז העדכונים שהמכונית מקבלת מהאינטרנט, מה שאמרת, הם דברים פנטסטיים. אני ממש שומע אנשים שכל הזמן אומרים, באתי בבוקר לאוטו וקיבלתי אוטו חדש. קיבלתי ממש שדרוג לאוטו שלי, שזו תפיסה מקסימה. האוטו זה איזשהו מבנה כזה של ברזלים, של מנוע, במקרה הזה חשמלי, של גלגלים. כל דבר מעבר, אני קצת מפשט את זה. אבל כל דבר מעבר, הוא דברים שאפשר לעדכן אותם בלי שצריך לקנות אוטו חדש. עכשיו, נתת קודם, איכה, את הדוגמה של האייפון, אז זו דוגמה מעולה, כי היה באמת חשש שכמו האייפון, שהוא נקרא לזה מכשיר יוקרה, גם הטסלה, ת, המחיר שלה יהיה בקצה הגבוה של, של המחירים וה, ואותם תמחורים שאפל נוהגת לעשות. נכון, עופר, אז באמת, אה, היה את החשש הזה,
1: גם לי. שרכב כזה מדהים בטח יעלה הרבה, כמו שאייפון ששינה את המציאות, הוא בא והיה בהתחלה, עד היום, יקר. אז זה לא. בואו, כדי לענות על זה, אולי קצת נסביר על הטסלות. הטסלה התחילה בעצם מזה שאילון מאסק קנה פרויקט נכשל של ג'נרל מוטורס, שניסו לעשות רכבים חשמליים ולא הצליח. נטשו את הפרויקט. אילון מאסק הצטרף לעוד כמה אנשים שקנו את השאריות של הפרויקט הזה. והתחילו להרים אותו בצורה אחרת. הרעיון שלהם היה אה, להתחיל מרכב אה, מרוץ, יוקרתי מאוד, שיעלה המון, הוא יכול גם להגיע מעל מיליון דולר, והוא בעצם יהיה רכב כזה נישה, שיממן את האפשרות לייצר מכוניות זולות יותר, אבל עדיין מאוד יקרות, מכוניות מנהלים, זה יהיה הדור השני, והמכונות מנהלים האלה יוכלו לממן להם רכבים עממיים, שזה הדור השלישי לצורך העניין. נכון. וזה בדיוק מה שהוא עשה, זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא הקים, הוא בהתחלה הרים את הרודסטר, רכב שנראה כמו פורמולה 1 כזה, רכבים נמוכים כאלה, רכבי מרוץ, מאוד יקרים. כמו שהוא אמר, אחרי שהוא עשה את זה, הכסף שנכנס מימן לו את האפשרות לדגם S, S זה הדגם המנהלים, עדיין מאוד יקר, אולי לא כמו רודסטר, אבל מאוד מאוד יקר, והכנסות מדגם S באמת מימנו לו את האפשרות. להגיע לדגם העממי יותר, שזה באמת מה שעכשיו הלהיט שמגיע לארץ גם, והמחירים לא בשמיים של הדגם העממי לפחות. גם בגלל שקודם כל יש מס מופחת, גם בארץ, על רכבים חשמליים יש רק 10% מס, במקום 80 בערך שיש לאוטו רגיל, וגם הם הפתיעו במחיר, אנשים ציפו. שהדגם הזול ביותר העממי הזה מהדור השלישי ציפו לפני שהם הגיעו לארץ שהוא יעלה 300 היו כל מיני דעות 400 אלף שקל משהו כזה. בסוף זה יגיע במחיר של 180 אלף שח לא זול זה כסף. אבל יחסית למכונית שהיא כזאת מדהימה מכונית שלהשוות של, אותה זה להשוות אותה לב.מ.וו או מכוניות ממש יוקרתיות שעולות פי 2-3 ממנה. אז זה ממש עכשיו זול. גילוי נאות, אני קניתי טסלה, ו... מתי אתה מקבל אותה? אני מקבל אותה ביוני, יש כאלה שמקבלים, הספיקו לפניי להיכנס בתור ומקבלים אה, במרץ. כן, כנראה אלה
0: שהזמינו ביום הראשון. כן,
1: אז אני ניסיתי ביום הראשון, אבל לא הצלחתי, אז אני ביום השני כזה, וקפץ לי ליוני. אגב, חוויית קנייה אה, גם שונה מכל רכב אחר.
0: מתי קנית עופר רכב באפליקציה בנייד? איזה אפליקציה אתה בא לסוכנות, אתה מנסה לראות איפה דופקים אותך, איפה אתה יודע, אתה עושה משא ומתן על המחיר, אתה משווה בין אה, כל מיני סוכנויות שונות, ההוא נותן לי חלונות תקעים, ההוא נותן לי טיפולים חינם, זה חתיכת עבודה. אז פה אין סוכן, לא ראיתי סוכן, לא דיברתי עם סוכן, הכל היה באתר. הרכבתי
1: את האוטו בעצמי, בחרתי צבעים לכיסאות, בחרתי, צבע, בחרתי איזה מאפיינים יש בפנים, הרכבתי לי את האוטו, לחצתי על כפתור, זהו, ביוני אגיע.
0: שילמתי מקדמה קטנה. נכון, אתה יכול לבחור את הריפודים, את הצמיגים, את ה... אגב, אני רק חייב, ככה לפני שאני אשכח, הזכרת קודם, מיכה, את הרודסטר. אתה יודע איפה נמצאת היום הרודסטר של אילון מסק בעצמו? איפה? בחלל. אה. נכון. הם שיגרו את הפלקון האבי, שזה בעצם לקחת פלקון 9, מי שזוכר מהפרק הקודם, זה הטיל הסטנדרטי במרכאות שלהם, שמביא לוויינים לחלל וכאלה, אז כשמחברים שלושה פלקון 9 ביחד, אחד ליד השני, מקבלים פלקון האבי. והשיגור הראשון של פלקון האבי, אף לקוח לא רצה להיות הלקוח הניסיוני של השיגור הזה, או שספייסקס לא רצתה לקחת עליה את הסיכון שמשהו יתפוצץ בדרך. בעצם המטען של הפלקו-נהוי היה הרודסטאר של אילון מאסק בעצמו. אז יש כזאת מכונית אדומה, הלבישו, שמו באסטרונאוט כזה, ככה חליפת חלל. אסטרונאוט, כן, אה, איזשהו, <laughs> כן, כיתוב על הצג של, מה היה הכיתוב? Don't worry או משהו כזה? לא, לא זוכר, איזה שתי מילים על הצג, נורא מצחיקות. ובעצם היא התחילה לעשות מסלולים קשתיים כאלה. ולא יודע איפה היא נמצאת עכשיו בחלל, אבל אתה שיית לה לנצח בחלל, יש גם אתרי אינטרנט שמראים כל הזמן איפה היא. אילון מאסק היה יכול לשלוח שק תפוחי אדמה, נגיד, וזה היה עושה את אותו
1: אפקט בערך, אבל הוא אמר, יאללה, אם אני שם משהו, אז הטסלה שלי על המיליון דולר הלך. כן, זה
0: פשוט PR מדהים, ווואללה, שיחק אותה. עכשיו, תגיד, קודם דיברת על התמחור של המכונית. היינו אולי חושבים שאם המכונית ה... שאם המחיר הבסיסי, אז היינו אולי חושבים שאם המחיר הבסיסי של המכונית הוא זול יותר, ועוד פעם, אני פותח פה סוגריים חשובים, זה לא זול, <laughs> זה זול יחסית למה שהמכונית הפנטסטית הזאת מציעה. אבל אם המחיר הוא זול יותר יחסית, אז אתה עלול לחשוש שבעצם יוסיפו לך כל מיני עלויות עקיפות. על טיפולים אולי יקרים, למשל, שצריכים להיעשות רק במוסכים של טסלה, אתה יודע, כל מיני החלפות של ציוד אלקטרוני וסוללה ומה לא שזה. לא שעכשיו כל מוסך בקריית אריה, אתה יודע, יכול לטפל לך בזה, אלא רק טסלה. או בביטוח, או באגרות למיניהן, מה, מה הסיפור עם זה בעצם? כן, אז האמת היא שבאמת
1: גם אני חשדתי שידחפו לנו עיזים פה. לא יכול להיות שכזאת מתנה מגיעה במחיר יחסית כזה נוח, אבל לגמרי לא. הם הפתיעו אותי בזה שהם לא חמדנים, באמת. הביטוח של הרכב, הם סגרו עם הפניקס איזה ביטוח יחסית זול. ביטוח חובה עולה איזה, לא, לא זוכר, 700 שקלים, משהו כזה, ביטוח מקיף עולה איזה 2,000 ומשהו שקלים, לא זוכר בדיוק. עמדת טעינה ביתית עולה. אלפיים שקל אתה לא חייב אותה אתה יכול להשתמש בכבל שאתה מקבל עם האוטו לחבר לשקר רגיל בבית. חלפים אתה יכול להזמין אונליין אם יש לך הדרכה עצמית אפילו איך להרכיב כדי שלא צריך להגיע אליהם אפילו. מה אתה אומר באמת? זה כל כך זול שכל התחזוקה היא גם זולה קודם כל אין להם יבואן הם הצליחו לשבור פה את המוסכמה הזאת בארץ שהייתה עד היום שהיה חובה שכל מי שמייבא אוטו חייב יבואן ישראלי. אז בגלל זה לקח להם כל כך הרבה שנים להגיע לארץ, הם בעצם אין יבואן, הם היבואן של עצמם, הם מביאים את המכוניות, הם משווקים אותם פה, הם מטפלים בהם, הם כמובן היו צריכים להוכיח שיש להם באמת את כל היכולת להחזיק פה מוסכים וחלפים וכולי, אבל הם עשו את זה, והם הצליחו לשנות את המדיניות שלא חייבים יבואן, וזה בעצם מביא לזה שהם יכולים, אתה נהנה ישר מירידת שער הדולר למשל. הם לא, אין איזה יבואן באמצע שחותך את הרווח ומעביר, ומשאיר לך את המחיר גבוה. ירד הדולר, אתה נהנה ממנו, הדולר היום נמוך. אבל זה זול גם כי אין טיפולים, עופר. אין נוזלים באוטו. צריך, צריך להבין את זה, אין נוזלים, זה לא אוטו רגיל. אין שמן מנוע או גיר, כי אין גיר. ואין מים מזוקקים למצבר, אין מצבר. אין נוזל קירור לרדיאטור, כי אין רדיאטור. וגם, אז אין שום נוזל, חוץ מנוזל שמשות, שלפי השמועות בחו"ל, גם זה אתה מקבל חינם. וגם נוזל בלמים יש, אבל גם אותו נדיר שמחליפים, בגלל שהאוטו יש לו בלימה על ידי המנוע. בגלל שהמנוע הוא מנוע חשמלי, הוא יכול להאט על ידי פשוט הזרמת מתח נמוך יותר. ולכן אתה בעצם, מה עוזב את הדוושה של הגז, האוטו בולם.
0: וגם הוא מטעין את עצמו, והוא גם מטעין חזרה הסוללה בצורה הזאת. נכון, הם
1: ממליצים באמת לא לבלום עם הבלמים, אלא פשוט לעזוב את הגז. נהיגה קצת אחרת, עופר. אגב, מבחינת מנוע, אין טיפולי עשרת אלפים, הם אומרים, אל תבואו, אין צורך בטיפולים. כל עוד לא הרגשת תקלה באוטו, אל
0: תבואו. אני כן יודע שצמיגים, אתה צריך, אתה יודע, לדאוג לבדיקה שלהם כן. ולהחלפה שלהם, כי מן נכון. הסתם צמיגים זה צמיגים, זה כמו בכל אוטו. זה נכון. ונוזל בלמים, שגם הם אומרים לפעמים צריך, ואתה יודע,
1: הם אומרים כל 80 אלף תבוא, תבוא לבדוק, אבל זה פחות מהרגיל. כל 80 אלף תבוא לבדוק, ויש עדויות של אנשים שמספרים שהם מחזיקים בחול שנים את האוטו ולא החליפו מעולם כלום, לא באו לשום טיפול, חוץ ממגבים או, או
0: צמיגים, זה ברור. כן, ראיתי הרבה סקירות של האנשים שאומרים שזה הדבר הכי פנטסטי, שלא צריך uh, להוציא כל הזמן על טיפולים uh, ובלאי של אוטו ושחיקה.
1: כן, אז לכן התחזוקה הזו, עכשיו גם אם אתה צריך להחליף משהו, בוא נגיד יש, יש מסנן אחד בכל האוטו, שזה המסנן של המזגן, שבתוך האוטו. כן, מסנן הפה, נכון? כן, אז את, את המסנן הזה, גם אותו אתה אומר, אוקיי, פויט פקוליטי במחיר, נכון? אז לא. גם זה אתה יכול להזמין מהאינטרנט, זה לא עולה הרבה אתה יכול להחליף בעצמך, הם מביאים לך וידאו שמראים איך מחליפים את זה, אתה לא צריך אפילו לבוא אליהם, זה לא מה שאילון מאסק מנסה לעשות להרוויח עליך באיזה משהו באיזה עז. האוטו בסופו של דבר אם תיקח בחשבון נגיד חמש שנים תחזוקה שאתה לא משלם על דלק ואתה לא משלם על טיפולים וגם הביטוח והאגרת רישוי זולים בסופו של דבר יוצא מצב שזה כנראה אותו זול מאוד. וזה אוטו שכמובן נמצא בליגה של, של, של מכוניות שעולות 400 ו-500 אלף שקל, כן? מבחינת הנוחות והאקססוריז.
0: כן, עכשיו תשמע, אני מרגיש שדיברנו ככה לא מעט, uh, עשינו פה תוכנית uh, על גלגלים עם ג'ו קריידן. בואו נדבר קצת על הצדדים הטכנולוגיים של הרכב. אז מה יש לנו פה בטכנולוגיה? דיברנו קודם על עדכוני uh, תוכנה. בואו נדבר איזה עוד דברים טכנולוגיים הרכב הזה, הטסלה מציעה לנו. כן, הדבר אולי הכי מעניין, שזה אולי הסמל של טסלה והדבר שהכי מדובר,
1: זה לא הביצועים ולא על זה שאפשר לנסוע מאות קילומטרים עם, עם אותה סוללה, בלי להטעין, אלא על זה שיש נהיגה אוטונומית. האוטו יכול לנסוע בעצמו. ואנשים מצלמים את עצמם, יושבים, לא מחזיקים את ההגה, קוראים עיתון, משחקים בלפטופ שלהם, עושים כל מיני דברים, והאוטו נוסע לבד.
0: בואו נפריד רגע בין סוגי הנהיגה האוטונומית, כי נהיגה אוטונומית מלאה זה דבר שעוד לא בשל, וגם אם כן, הוא עוד לא עבר רגולציה שמאפשרת אותו. בואו רגע נעשה את ההפרדה הגסה.
1: אז בואו נעשה הפרדה ונראה גם מה הגיע לארץ ומה לא. יש, את זה לשניים. יש דבר שנקרא אוטו פיילוט, כן, טייס אוטומטי כזה, שזה מגיע בכל אוטו של טסלה, זה אפילו לא יכול לוותר על זה, זה בילטין, וזה עושה ככה, זה עושה בלימה והאצה בכביש מהיר. כלומר, אם יש לפניך אוטו הוא ידאג להוריד את המהירות ואחרי שהאוטו האץ שוב הוא מעלה את המהירות חזרה. וזה גם שומר על נתיב. הרבה מכוניות שומרות על נתיב, זאת אומרת זה לא משהו שמפתיע אף אחד מהמאזינים כי הרבה מכוניות היום יודעות לא להתנגש ויודעות... חדישות, מודרניות. כן, מודרניות לפחות. הן יודעות לא להתנגש, יודעות להאט, לא חזרה למהירות אבל לפחות להאט הן יודעות. והן יודעות טיפה לשחק עם ההגה כדי להישאר בנתיב אבל זה לא אותו דבר כמו טסלה. המכוניות שנסעתי בהם שיודעות לתקן את ההגה אתה מרגיש שהם קצת מתקנות אבל אחר כך הם כנראה יתקנו יותר מדי ואתה תראה את עצמך נמצא בצד השני של הנתיב ואז הם יתקנו אותך חזרה אתה תזוז כמו שיכור. אתה לא תרגיש שאתה באמת נוסע במרכז קשה קצת לסמוך על זה זה לא נותן לך באמת הרגשה שאתה שומר על הוא גם לא מאיץ חזרה. מקסימום הוא יעט אותך כדי שלא תתנגש וגם זה אתה לא לגמרי בטוח שיקרה האוטו פיילוט באמת בכביש בין עירוני אתה מרגיש ויש אנשים מצלמים את זה ומראים איך האוטו נוסע אתה לא צריך לגעת בו ואתה מרגיש בטוח עם זה לגמרי הוא גם יאיץ כשצריך והוא ישמור עליך במרכז הנתיב וזה ממש ממש כיף. אוקיי אז זה האוטו פיילוט והוא מגיע בכל אוטו עכשיו מי שרוצה יכול לשלם תוספת של די יקרה כיום 30 ומשהו אלף שקל. והוא יקבל full self-drive שזה משהו עוד יותר שזה נותן כמה תוספות למה שאמרנו קודם. תוספת אחת זה שהוא גם יודע לעקוף מכוניות איטיות בכביש המהיר על ידי זה שאו שאתה מאותת, נגיד אתה רואה אותו לפניך, אתה מאותת שמאלה, זהו, בזה סיימת. הוא יסתכל אם אפשר, מתי אפשר, מתי אפשר, אם אי אפשר אז הוא לא יעקוף, ברגע שאפשר הוא י... יפנה שמאלה, יעקוף את האוטו ויחזור חזרה. לפעמים אפילו הוא כזה יציץ, כמו שבן אדם מציץ כזה, כדי שהחיישנים שלו יראו מה קורה, אם אפשר לעקוף, אפשר לעקוף, והוא יעשה את העקיפה הזאת. ועוד דבר זה שגם הוא יודע לצאת מהכביש המהיר. זאת אומרת, אתה אמרת לו במפה, שמרכז האוטו, לא אמרנו, אבל במרכז האוטו יש מסך ענק, ואתה שם על המפה אומר לו, אני רוצה להגיע לפה, כמו בווייז כזה, והוא... הוא ידע לצאת מהכביש המהיר מתי שצריך לצאת ולסיים את הנהיגה, כל זה נמצא בפול סלף דרייב. בנוסף יש שם חנייה אוטומטית, זה יש בהרבה מכוניות, אבל מה שמעניין זה שיש שם זימון מחנייה. כלומר, אתה מכיר את זה שאתה יוצא מקניון ואתה לא זוכר איפה חנית?
0: כן, סאמן, מה ש... תכונה שנקראת סאמון, זימון. זימון,
1: אז זה סאמן, אתה פשוט קורא לאוטו, הוא בא אליך. עכשיו בא אליך, זה לא שהוא בא משתי מטר זה גם הוא יותר לעשות כמובן. אתה יכול להיות אפילו מחוץ לקניון.
0: אתה יכול להיות בקומה אחרת בקניון, הוא יבוא אליך. בישראל אני רוצה לראות את זה עובד, זה יכול להיות uh, מצחיק מאוד, אני חושב שמצחיק בלשון סגי ניאור. כן. Okay. שהוא מנסה לבוא ויש תמיד את האלה ממול שמתעקשים uh, ככה שהם אלה שנוסעים ולא yeah. בדיוק זורמים לפי איזשהו סדר תנועה הגיוני. מעניין איך זה יתנהג שם. ומה יקרה כשרכב כזה בלי נהג, אתה יודע, מישהו ככה מיישר לידו את האוטו שלו, פותח חלון ובא לצעוק עליו וקולט שאין נהג. נכון. זה בעיה, לא יהיה על מי לצעוק. אני חושב ששווה לראות סרטונים, אם הטסלה מקליטה גם שמאלה וימינה, שווה לראות סרטונים של דברים כאלה. אולי בישראל צריך לעשות גרסה מיוחדת שמוציאה אצבע משולשת לנהג ליד, באופן אוטומטי. כן, הוא אפילו סתם יד 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 דמה.
1: כן. אז זהו, אז כל הדברים האלה של הזימון ושל העקיפה האוטומטית, אה, וגם הדבר הכי חשוב, נסיעה גם בכבישים עירוניים אוטומטית. עם מתחשבות ברמזורים ותמרורי עצור וכל זכות קדימה, כל, לבד לבד. אתה פשוט מנ, מהבית עד לעבודה לא צריך לגעת בהגה. אתה אומר לו, אני רוצה להגיע לפה, וזהו. אתה יכול ללכת לכיסא האחורי, אתה יכול ללכת לישון. כל הדברים האלה יש בפול
0: כן, עכשיו נהיגה אוטונומית זה משהו שאני באופן אישי עוקב אחריו הרבה זמן, איך הדברים האלה מתפתחים בעולם, וזה יפה לראות שטסלה היא די חלוצה בהיבט של זה שהמכוניות שלה כבר על הכביש ונוסעות, וטסלה מכניסה לאט לאט עוד ועוד תכונות של full safe drive, כמובן תלוי במדינה ומה המדינה מרשה או לא מרשה שיהיה. יכול להיות שבעתיד גם נקדיש פרק רק לנושא הזה של נהיגה אוטונומית, אני מאוד אוהב את זה, בגלל שנהיגה אוטונומית זה דבר פנטסטי. עזבו רגע את הנושא של הנוחות, כמו שאתה תיארת, שאתה יכול לעבור למושב האחורי וכל מיני דברים כאלה. בעצם הבשורה הכי גדולה, שנהיגה אוטונומית, היא ירידה של כל מה שאנחנו היום מכירים כתאונות דרכים. היעלמות של הדבר הזה מנוף החיים שלנו. כאילו, צערה אחת פחות לחיים. אנשים חוששים, אנשים בעצם אומרים... מה, אני אסמוך על
1: מכונה שתדע לקרוא רמזורים, להבין אם חצה אותי פתאום איזה ילד? זה מפחיד. אבל אנשים שקצת חוקרים את זה יותר, רואים שבעצם לגבי בטיחות, עדיף לתת לאוטו לנהוג ולא לבן אדם. אחרי מיליוני קילומטרים של טסלה נסעה לבד, ספרו כמה תאונות דרכים היו, והיו מעט מאוד, הם פשוט כל תאונה מתועדת ומספרים עליה כי זה, אתה יודע, כמו...
0: אדם נשך כלב. כן,
1: בדיוק. <אדם שלובדים בעיתונאות> אז, 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 אז שנעשו על ידי בני אדם אנושיים היא גדולה יותר מכמות התאונות שעשו המכונות האלה פר קילומטר. אז כנראה זה יותר בטוח, בן אדם יכול להירדם על ההגה, יכול להיות מוסך פתאום, חוסר תשומת לב, אין את הדברים האלה במצלמות 360 מעלות. נכון,
0: להתעסק עם הטלפון, כן. לא להגיב מספיק מהר לטעות שעשה נהג אחר, כי הוא בן אדם ויש לו כך וכך חלקי שנייה עד שהוא מגיב.
1: עכשיו בוא נחזור אחורה באמת זו הסיבה שאמרנו שהביטוח זול למה ביטוח זול בגלל זה יש יחסית מעט תאונות בטסלה יש סרטונים שאנשים מראים איך נהג טסלה נכנס לצומת ששתי מכוניות עשו תאונה מלפניו אחת בא מימין אחת בא משמאל והתנגשו מולו והאוטו שלו עצר מנע את התאונה להיכנס להיות שלישי בבלאגן הזה הוא זיהה את זה לפני שהבן אדם בכלל יכל לזהות את זה או שהבן אדם היה צריך מאוד מאוד מהיר. ו... איזה שום אחר בשביל לזה, לעצור בזמן הנכון. והטסלה מנעה את התאונה. ממש בצורה מדהימה, יש המון סרטונים כאלה.
0: כן, יש הרבה. היה אחד שברגע אחרי האחרון החליט שהוא יוצא במחלף, במקום להמשיך ישר בהייוויי, הוא חותך ימינה, ובשביל זה הוא היה צריך לעצור רגע, אבל כאילו לעצור בכביש מהיר, ואז הטסלה של הנהג ככה צפצפה, שומעים את זה בהקלטה, זה איזשהו צפצוף חזק. וזה לא זוכר אם הטסלה בעצמה או הנהג שבר את ההגה, השבריר שנייה והעזרה הזאת של הצפצוף בעצם הצילו אותו מלעשות תאונה, מלהתנגש מאחורה עם ההוא שהחליט ברגע האחרון שהוא יוצא מה, מהכביש המהיר. אז כן, הדברים האלה, הדברים האלה עוזרים, וחבל שהיום השיח, אני חושב שהשיח צריך להשתנות, שוב, לא נרחיב על זה עכשיו, אני רק אגיד את זה בכמה מילים. שכשהיום יש תאונה עם רכב אוטונומי, כמו שאמרת קודם, אדם נשך כלב, זה מגיע לכותרות. היה את הסיפור הזה עם הרכב ניסיון של אובר, עם ה... שהייתה בו נהגת שאמורה להשגיח, והיא לא השגיחה, וזה פגע ברוכבת אופניים בלילה, והיא מתה, וכן הלאה, וזה עצוב מאוד, וצריך לשנות את האלגוריתם, כדי שלאבא זה לא יקרה, ומה לא. אבל זה היה בכותרות ערוגה אחת, ואני לא רוצה להמעיט בערך של חיי אדם. זה תפס נפח אדיר בחדשות, בחדשות בכל העולם, הרבה יותר מכל תאונה רגילה במרכאות, שבה נהרג אדם על ידי נהג אנושי. אז כבר היום הטסלה בסטטיסטיקה של הרבה פחות תאונות פר מיליון מייל מנהג אנושי, אבל עדיין הרגולציה עוד לא נותנת לה לנסוע חופשי חופשי בצורה אוטונומית, כי זה עדיין לא נראה טוב, אבל רוצים להגיע ל... לעוד פחות מזה, לעוד פחות תאונות מהסטטיסטיקה הנוכחית, שהיא גם ככה מאוד קטנה. ונגיע לזה, אני מקווה שבקרוב מאוד. זה כל הזמן לא הולך ומשתפר. עכשיו, יהיו דברים מאוד מעניינים, סוגיות, כמו שאמרת קודם, רכב אוטונומי עשה תאונה, אז מי, מי בעצם ישלם? בסדר, זה יגיע למשפט, מי ישלם? חברת הביטוח, אולי בכלל מפתח התוכנה, שבעצם היה באג בתוכנה שגרם לתאונה. כל מיני סוגיות מאוד מעניינות במשפט ובמוסר, וכמו שאמרתי, אולי נקדיש לזה פרק בפני עצמו בעתיד. אבל בינתיים, הבשורה שטסלה מביאה, היא מקסימה. מביאה בעצם את הנהיגה האוטונומית בחלק גדול כאן ועכשיו. נכון, עופר, אבל בוא נדבר רגע על ישראל. מה קורה פה לגבי
1: הרגולציה הזאת? אז, אז באמת בישראל, כמו בכל העולם, כרגע הבעיה היא לא טכנולוגיה, אלא רגולציה. ומי שמזמין היום את הפול סלף דרייב, אז באמת מקבל את היכולת של החנייה האוטומטית ושל הזימון מחניה, וגם עקיפה בכביש מהיר, אבל את היכולת למשל לנהיגה בתוך העיר, גם טכנולוגית זה לא מושלם שם, זה עדיין בפיתוח, אבל גם אין על זה שום רגולציה, ולכן גם כשזה יהיה מוכן, הנהגים הישראלים לא מנסיעה אוטומטית בתוך העיר עד שלא יעשו לזה איזשהו תקנות בדיוק על מה שאתה דיברת על, על קרתת תאונה באוטו אוטונומי מי אשם המפתח של התוכנה הנהג שישב באוטו ולא שם לב אז ברוב העולם אין לזה תקינה ובטח לא בישראל כמו שאני מכיר את ישראל זה ייקח לנו עוד. שנים אחרי כולם לפתח לזה רגולציות וכללים.
0: כן, אבל שוב, זה לא נורא, ברגע שזה עובד בכבישים בין עירוניים, זה כבר נתח משמעותי, שוב, לא הנתח המתסכל של הנהיגה, הנתח המתסכל הוא בנהיגה בעיר, אבל אתה יודע, נתח משמעותי, לפחות יוריד תאונות דרכים קטלניות ודברים כאלה, מהנסיעות הבין עירוניות שלנו, זה בתור התחלה. בסדר, זה השתנה עם הזמן. אז באמת
1: בפורומים של טסלה... כל האנשים שואלים האם להזמין עכשיו את ה... לשלם את ה-30 ומשהו אלף שקל בשביל לקבל את הפול סאב דרייב או לחכות. והעצה שכולם אומרים שמה זה לחכות. למה? כי זה מה שיפה באוטו. כמו שאמרנו, עדכונים מתבצעים מהאוויר. אתה יכול לא לקנות את הפוד הזה היום, וכשתרצה לקנות אותו אתה תשלם כסף ופתאום, הופ, מהאוויר יהיה לך פונקציה חדשה באוטו שאוטו נוסע לבד.
0: אבל אין איזה קטע שאם אתה לא קונה את זה מראש אז כשתרצה
1: לא, המחיר אותו מחיר, מה שכן, הפול סלף דרייב עולה עם הזמן בלי קשר, גם כשאתה מזמין אותו מראש. הפול סלף דרייב, המחיר שלו עולה עם הזמן, מהסיבה שהם משכללים אותו כל הזמן. כלומר, למשל, הנהיגה העירונית עדיין לא נכנסה, זה עדיין בפיתוח, כשהיא תיכנס, המחיר של הפול סלף דרייב יעלה. Mm,
0: הבנתי.
1: גם כשהאוטו חדש, גם כשהאוטו מעודכן, אבל אתה לא תשלם יותר, ההפך, יש טענות שתשלם פחות. אם אתה תקן את הפיצ'ר אחר כך, כי אז לא תשלם מיסי קנייה. כשאתה קונה את זה ביחד עם האוטו, זה מעלה את השווי של המחיר של האוטו הראשוני, שעליו אתה משלם מס רכישה. מעניין מתי רשות המיסים תעלה על זה.
0: שלא תקשיב לפוסק שלנו, אחרת היא גם תמצא איך למסות את זה. כן, זה שקט. עכשיו, אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על בוא נדבר על חסרונות, מה החסרונות של טסלה? מה אתה יודע שצריך לשים, דברים שצריך לשים להם לב שהם אולי יותר טובים במכוניות אחרות? כן, אז מבחינת
1: ביצועים, מבחינת טכנולוגיה, מבחינת כיף, אין מה להוסיף, זה כנראה נמצא בקצה. אבל יש כמה דברים קטנים, למשל, אין גלגל רזרבי. אין
0: גלגל רזרבי. אין גלגל רזרבי באוטו. טסלה מציעים לקנות ערכת פאנצ'ר כזאתי של... מה זה ערכת פאנצ'ר? כמו שהיה לי ככה פעם לאופניים באיזה עשרה שקלים כזה, קיט עם מדבקה ו... לא, 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 <laughs> לא, אין פנימית. <laughs> זה,
1: יש שם מכשיר ניפוח חשמלי כזה וספרי של... זה, זה איזושהי ערכה כזאת קטנה.
0: אה, ספרי, ספרי קצף כזה, הבנתי. ספרי קצף
1: וערכת ניפוח, משהו כזה. אז זה, אתה מחבר את זה למצבר, והופ. גם עוד נקודה שפעם לא הייתה טובה, זה איכות הרכבה של החומרים. היו תלונות על מרווחים לא אחידים, על כל מיני גומיות
0: שלא יושבות הכי הכי. לא ברור כיום מה
1: המצב עם הדבר הזה.
0: כן, אז ממש ב... אני חושב שזה היה בשבועות האחרונים, שבאיזשהו ריאיון של... שאילון מאסק נתן, הוא בעצמו אמר, הוא ככה בן אדם מאוד, נקרא לזה, אותנטי. הוא בעצמו אמר שהכי טוב להזמין, או ממש בימים הראשונים שדגם יוצא, נגיד הם מייצרים פעם ברבעון, אז בתחילת הרבעון, או אחרי שהייצור מתייצב. כי יש להם בעיה עם ספייקים, עם, עם עומסים, כשהם פתאום uh, uh, עושים רמפ-אפ שמגדילים את, את הייצור, ואז יש כל מיני uh, פשרות וכל מיני דברים שקורים בדרך, הוא למשל נתן דוגמה שצובעים את האוטו ולא נותנים לצבע מספיק זמן לעמוד ולהתייבש.
1: כן, שזה דרך אגב זו תשובה הזויה, זאת אומרת, אתה לא, לא רואה איך מנכ״ל uh, נותן תשובה כזאת. כן, אני בטוח שאנשי השיווק של טסלה
0: ישבו ככה ומרצו שערות. כן, למה, איך הוא יכול להגיד דבר כזה? כי שאלו אותו, אמרו לו, תקשיב, זה אחלה אוטו, אבל יש שונות גדולה בין מכונית למכונית. יש אנשים שאומרים, הכל סבבה, ויש אנשים שממש מתלוננים, כמו שאתה אומר, שאין רווח אחיד בין הפאנלים, או קרקוש כזה, או שהם חוזרים כל פעם למוסח, וכן, מטפלים בהם, לא זורקים אותם מכל המדרגות, אבל הבעיה לא נפתרת. Mm -hmm. והוא אמר, כן, יש לנו בעיה כשאנחנו מגדילים מאוד את, את הייצור, אנחנו עדיין לא, לא יודעים עדיין לשמור
1: כן, שזה יפה שהוא אמר את זה, לפחות הוא ישר ומספר את האמת ולא מקשקש. כן. ועוד טענה אומרת שהם הם, הם כבר תקנו את הדבר הזה, וכיום הרכבים כבר מגיעים uh, באיכות הרכבה טובה, לא כמו פעם, אבל יהיה uh, to be proven, מה שנקרא.
0: באיכות הרכבה טובה בצורה ככה אחידה?
1: כן, כן, יש טענות שאומר, שאומרות שכבר הם, יש מפעלים חדשים שהם הצליחו לפתור את
0: הבעיות האלה. אני לא יודע לומר בוודאות אם זה נכון או לא. כן, אנחנו נראה בנגלה של מרץ שאנשים מקבלים, ובנגלה של יוני. עוד חיסרון זה שאין ווייז, המסך המרכזי מכיל גוגל מפס. כן, אבל זה לא כזה
1: נורא. זה כן נורא, כי אנשים אוהבים לראות משטרות, למשל, ואין דיווחי משטרה. וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים, האמת היא שלא כזה נורא, כי אפשר להגיד לאוטו, אה, לנסוע במהירות המותרת, הוא יודע לקרוא שלטים כמובן, אפשר להגיד לו, תשמור על המהירות המותרת בכל רגע נתון, תוריד לי את המהירות שאני לא אעבור. או ש... אה, יותר מזה, אתה גם יכול להגיד לו גם כמה אחוז אתה מרשה לו לעבור. כלומר, תן לי עשרה אחוזים חריגה למעלה, זה בסדר. יעני, <מת> בקטנה. אז אתה יכול לעשות את זה, ולכן הסיכוי אה, שתעבור על המהירות המותרת אבל מצד שני אנשים אוהבים את וייז אנשים רגילים לוייז פה בישראל לפחות זה מאוד נפוץ. והמפה מבוססת גוגל מאפס עכשיו אני יכול להרגיע את האנשים שגוגל מאפס באמת זה לא כזה גרוע. כי בסופו של דבר אם חושבים על זה וייז וגוגל זה אותה חברה הרי גוגל קנתה את וייז אז יושבת על אותו דאטאפריס.
0: תכונות אחת מהשני אפילו <טח> היזם של. <טח> Waze שעבד בגוגל ועכשיו יצא, הוציא איזשהו מניפסט כזה שבו הוא uh, זורק את כל הרפש על, uh, על תרבות העבודה בגוגל והתלונן בין היתר שגוגל uh, לקחה כל מיני תכונות מ לתוך גוגל מפס, אז כאילו, כן, זה לאט לאט הדברים האלה נכנסים לגוגל מפס. אותה, זה,
1: זה אותה חברה, הם קנו, זכותם, אבל, אבל עדיין זה לא Waze, זאת אומרת, אין שם את המשטרות למשל.
0: כן, שזה דבר מאוד ישראלי, זה בתרבות מאוד ישראלי. אגב, אני אומר את זה לחיוב, לא לשלילה, כן? אני גר באוסטרליה, אני אומר את זה כביקורת פה. בישראל יש תרבות של, אם ראיתי שוטר, אני אדווח עליו, כדי שהנהגים האחרים, חברים שלי במירכאות, ידעו שיש שוטר וייזהרו. ובארצות אחרות אני לא רואה את זה כל כך, את התרבות הזאת של להזהיר נהגים אחרים. אם כבר הפוך, אם כבר, <laughs> הם, כזה, <laughs> הם כזה לפעמים חושבים, כן, 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 שידפוק את מי שלא נוהג טוב, אין את שבט אחים גם יחד הזה כולנו נגד המשטרה. כן אוקיי. עוד דבר
1: שמעצבן באוטו קצת זה שבממשק שלו אין אפל אה, קרפליי או אנדרואיד אוטו. זאת התממשקות של הפלאפון למסך הגדול הזה שלהם. אבל אתה צריך את זה? כי, כי המסך נותן לך מספיק עושר. של... נכון, זה הסיבה שהם לא של מוזיקה בעצם.
0: ושל אה, כן. נתונים כן. על הנהיגה. תשמע, זה,
1: זה אוטו מדהים, אתה יכול, קודם כל, כל אתה מדבר איתו, אתה יכול להגיד לו, תפתח כל דבר, אתה יכול להגיד, תפתח את התא גם הדבר הזה, אתה אומר לו, הכל, הכל בדיבורים, אתה יכול, להגיד, הוא אומר, תפתח, נפתח את התא סגור אותו, נסגר, כן. תדליק אורות, תחבר אורות, וישרים, אתה אומר לו את הכל והוא עושה הכל.
0: יש לו כמובן את האפליקציית יש לו יוטיוב, יש לו נטפליקס. כן, אתה יודע, הזכרת את התא כפפות, זה מזכיר לי שיש לאוטו הזה כל מיני מצבים, למשל מצב של וואלי כזה, של, שאתה יודע, אתה משאיר את ה... אתה הולך למסעדה ואתה משאיר למישהו את האוטו שיחנה לך אותו. אז במצב הזה, האוטו לא פותח, לא מאפשר לפתוח את התא כפפות, ומגביל את המהירות, ועושה כל מיני דברים כדי שאתה יודע, הנהג לא יתעסק לך באוטו. הופך את האוטו לטויוטה קורולה, או סובארו כזה,
1: אתה לא יכול להאיץ, זה... אתה
0: <laughs> ממש מנוון אותו, זה מנוון <laughs> אותו, לא,
1: הופך אותו לאוטו סטנדרטי, כזה שלא יתחילו עכשיו לעשות לך חרקות ותחרויות, כל מיני דברים שאתה לא יכול לעשות, כי זה באמת, כן, אתה שאלת לחבר, אז עולה שאתה לא מכיר, אתה לא סומך עליו. כן, אז מגניב, אגב, גם זה נכנס מהאוויר באיזשהו יום. אבל התחלתי להגיד את זה בגלל שיש שם באוטו הזה כל כך הרבה דברים, שאתה אתה לא צריך כנראה אנדרואיד אוטו או אפל קרפליי, יש שם הכל, יש שם נטפליקס, יש שם אפליקציות של מה שאתה רוצה, של
0: מה שאתה צריך יש. כל הספריית שירים, כי האוטו מחובר לאינטרנט, יש סים והוא... ואתה מקבל אינטרנט. אתה יכול גם לדבר ולהגיד, שים לי בבקשה
1: איזשהו שיר, והוא ישים אגב, על A mode יש עוד mode נחמד של PET mode, של uh, חיות. אם יש לך חיה באוטו, אתה יכול לעשות אותו על מצב חיות, כשאתה מחוץ לאוטו הוא ישמור על טמפרטורה uh, שהחיה
0: יהיה לה נעים ולא תתייבש. אה כן, נכון, קראתי על זה, נכון, להשאיר את המזגן דולק ולהשאיר את, את החיה באוטו. כן. עוד
1: דבר שזה עושה, זה גם מציג על המסך המרכזי הגדול, הודעה, שימו לב, כדי שאנשים לא יפרצו לאוטו, כדי לחלץ את החיה. אז הוא שם על המסך בגדול שאנחנו נמצאים במצב חיה וזה אתם כותב גם מה הטמפרטורה שאנשים יבינו שזה בסדר.
0: <laughs> כן, זה מדהים, הם חשבו על הכל. על
1: הכל הם חשבו. אין מודל Y בארץ, אני לא יודע למה. מהמודלים, לא דיברנו עליהם אולי, אבל מודלים אמרנו שיש את ה... מודל Y לא מגיע לארץ? לא הגיע. יש טענה שזה בגלל שזה דגם מאוד מבוקש וחסר במלאי, אני לא, לא, לא קונה את זה. אם היו יכולים להגיד תזמין עכשיו, תקבל בעוד שנה, אבל לא, לא, לא אבל אין מודל y. איזה מודלים יש? יש את השלוש שדיברנו עליו עכשיו, זה האוטו העממי הזה, השלב השלישי בהיררכיית המכוניות, ויש את ה-S, שזה רכב מנהלים היקר, השלב השני שדיברנו עליו, שבא לפני המודל שלוש. ויש גם את הדגם x שזה הדגם הכי יקר שלהם שזה דגם מפואר כמו ה-s אבל הוא גם vן כזה עם דלתות שנפתחות עם כנפיים כאלה למעלה. זה דגם שעולה משהו כמו חצי מיליון אבל אין, אין את הדגם ה-y שזה הדגם שנמצא ביחד עם השלוש למעשה בשכבה של הרכבים העממיים אבל הוא מנופח יותר הוא כאילו גדול מה שאוהבים בארץ שזה רכב כזה שהוא חצי שטח כזה הוא לא שטח באמת אבל. הוא רכב כזה קצת יותר גדול סיובי כזה ועוד חיסרון אולי שאחרון זה חשש כלשהו לא בדוק מירידת ערך גדולה אני שם את זה בסוגריים כי מצד אחד האוטו הזה צריך להבין גם הסוללות הם לא נמצאות באיזה ארגז קטן מאחורה שמפרקים הסוללה היא נמצאת בבסיס האוטו שוב זה אוטו <אח> שנקרא מל...
0: חלק מהשאסי של האוטו בדיוק
1: מעל השאסי לאורך כל האוטו בעצם. כל התחתית של האוטו זה סוללה אחת ענקית לכל אור, אורכו ורוחבו. Mm
0: -hmm. לא משהו שקל להחליף.
1: כן, עכשיו מצד אחד זה קשה להחליף את זה, מצד שני אנשים אומרים שזה לא כל כך קשה כי אם צריך להחליף אז יבואו ויחליפו, אפשר לפתוח את זה ובפנים יש 7,000 סוללות, זה המספר לא סתם זורק, יש 7,000 סוללות קטנות בתוך הדבר הזה ואפשר להוציא אותן ולהחליף אותן אצל היצרן. אני לא יודע אם זה נכון או לא, קודם כל יש שמונה שנים אני חושב יש דגרגציה של איזה אחוז או שניים בשנה.
0: כן, מעניין מה קורה אחר כך, כי אתה לא רוצה לזרוק את האוטו לפח, אתה רוצה נכון. למכור אותו, אבל הקונה, לא משנה, גם אחרי חמש שנים או שש שנים לא רוצה לקבל אותו, שהבטריה של שלו כבר לא תחזיק. נכון, אז קודם כל אחד הדברים הייחודיים של
1: טסלה זה שהסוללה שלה גם מחזיקה להמון קילומטרים, מעל 500, בדגם שאני לקחתי, שלוש, וגם שהסוללות, הדגרגציה שלהן לא גדולה בכלל, היא אחוז שניים בשנה. מה שאומר שאחרי עשר שנים ירדו לך נניח קצת פחות מ-20 אחוז, לא נורא כל כך, עדיין יש לך 400 קילומטר לס... זה מספיק, אתה יכול לנסוע לאילת, לנסוע לעצור בדרך, זה בסדר. גם אחרי עשרים שנה אתה עדיין תוכל להגיע לאילת. אז נכון אבל שעדיין לא ידוע מה יהיה לי לפחות לא ידוע, מי שמאזיננו יודע לומר לי כמה היה עולה להחליף סוללה וכמה זה מסובך. אז יכול להיות שבאמת יהיה חשש מירידת ערך של אנשים לא ירצו לקנות טסלות בנות 10 נגיד. מצד שני, יכול להיות שדווקא לא תהיה ירידת מחיר כל כך גדולה. למה? כי יש עניין של היצע וביקוש ופה זה מכונית מאוד מבוקשת. בנוסף לזה, זו המכונית היחידה, אני חושב, שעם הזמן הולכת ומשתכללת. זאת אומרת, אתה לא, לא נוגע בה, ופתאום היא נוסעת יותר קילומטרים, אה, כי עשו לה עדכון דרך האוויר, היא מאיצה יותר מהר, פתאום יש לה עוד תכונות מגניבות, והמחיר למשל של, דיברנו על זה שהמחיר של הפול סלף דרייב, למשל, הולך ומתייקר עם השנים. מי שקנה full self-drive לפני שנתיים שלוש שילם פחות ממה שאני היום שילמתי על full self-drive ואני שילמתי פחות ממה שמישהו בעוד שנתיים ישלם על זה. כלומר אתה מה ששילמת היום בעתיד יהיה יקר יותר יכול להיות שבכלל המחיר אפילו יעלה באופן תאורטי. אז לכן לא ברור לגמרי כמה ירידת הערך של האוטו הזה יהיה בישראל אבל אני את זה פה ככה בתור משהו בסוג של חסרון כי, כי זה לא ידוע.
0: כן, שוב, חייב להיות שיאפשרו להחליף את הבטריה באיזשהו capacity, אחרת היא פשוט תיגמר ו... וזהו. טוב, מה צופן לנו העתיד עם טסלה? לגבי
1: העתיד, אז קודם כל עוד מעט אה, הולך לצאת אה, הרודסטר. זוכרים? השלב הראשון, הרכב אה, ספורט אה, מרוצים היקר מאוד, זה שאילון מאסק שלח לחלל הראשון של טסלה, הוא יוצר ב-2017. ו-2021 עכשיו הולך לצאת דגם חדש שלו, הולך לחזור אלינו. איזה מגניב. כן, מגניב לגמרי, גם זה הולך להיות, המכ... מה זה מגניב לגמרי? זה הולך להיות המכונית המהירה בעולם.
0: עם קצת מעל שנייה, שנייה ומשהו, מ-0 ל-100. שנייה ל-0 ל-100, אני חושב על הטירוף, אני חושב על, כוח, על כוחות ה מה שזה לא יהיה, שפועלים על הגוף שלך כדי להגיע לכזה דבר. תמיד אתה, אתה נדבק אחורה, ליטרלי. האמת היא, אתה נדבק גם היום, בטסלות שיש היום, כבר מי שעושה את זה, הוא
1: מרגיש חוויה מטורפת. זה חוויה כמו במכונית מרוץ פורמולה 1, גם, גם היום. אז בטסלה 3, העממית הזאת, כן? אז תחשוב מה הולך להיות ברודסטר החדשה. ואילון מאסק אפילו, היה לו ראיון עם ג'ו רוגן. שהוא מדבר על ה-havering, על ה-havר, על, על זה שהמכונית תרחף. יכול להיות שזה גם בגלל שהיא הולכת להיות המכונית המהירה בעולם, וכבר יש מהירות מסוימת שהמכונית כבר טיפה מתחילה לרחף, אז שאלו אותו ממש, האוטו הולך לעוף? אז הוא אמר כן, אבל קצת. עכשיו, צריך להבין שאילון מאסק אומר כן על משהו לא נשמע הגיוני, אבל את שאילון מאסק אומר את זה... אז צריך לתת לזה תשומת לב, כנראה שיש סיכוי שזה יקרה. זה לא יאומן, אבל כנראה שהאוטו הזה בצורה מסוימת, בגלל ההאצה המטורפת ובגלל המהירות המטורפת, יגיע לאיזשהו ריחוף קטן. נחכה ונראה, זה צריך להגיע עוד מעט, זה גם הולך להיות משהו
0: הזוי. הנה סתם הוא צריך אחיזת כביש, כן? זה לא... טוב, בוא נראה מה אז כנראה שיהיה לו
1: איזה, לא יודע, כנפונים, לא יודע בדיוק מה.
0: או שזה קצת, אתה יודע, הוא ישתמש
1: יכול להיות אבל זהו שזה מה שיפה אצל אילון מאסק. שהוא אומר דברים שנשמעים הזויים ובלתי אפשריים ובסוף זה קיים. <laughs> בוא נראה נחיה ונראה. רק אולי נגיד עוד משהו אחד לגבי אילון מאסק שהוא אולי לא החוט המקשר בין הפרק הזה לפרקים קודמים ובכלל דיברנו עליו הרבה. אילון מאסק עם כל היצירתיות שלו והגאוניות שלו. אני חושב אופיר שהוא גם קצת אינפנטיל סליחה. כלומר יש לזה <laughs> <laughs> <זה> נפש של ילד. אבל עם רעיונות, כאילו ילד עם רעיונות הכי דמיוניים שאתה יכול לדמיין, אבל שמו אותו בתוך גוף של מבוגר שתוח, עם מיליארדים בכיס, עם יכולת באמת לעשות את כל הרעיונות הדמיוניים שלו. כן,
0: הוא, הוא היזם הכי טוב שיש בעולם כרגע, כנראה, מבחינת היכולת היזמית שלו ו-disrruption במלוא מובן המילה, אבל כן, הוא עושה, עושה שטויות.
1: דוגמה לדברים ילדותיים שהוא עשה, ממשלת ארה״ב חייבה את המכוניות החשמליות לעשות קולות. כדי שלא יהיה תאונה, כן, ש... אה, הולכי רגל ייזהר. הולכי רגל, בדיוק, שלא, 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 שלא יתנגשו. אז הוא החליט לקחת את זה, כנראה הוא לא אהב את הרעיון הזה. אז אה, הוא... בחוק היה כתוב איזה ווליום זה צריך להיות, וכל מיני דברים כאלה. מה לא כתבו בחוק? מה הקול שזה עושה. <laughs> אז מה הוא עשה? הילד האינפנטיל הזה, קולות של פלוצים, האוטו נוסע ומפליץ כל הזמן, או קולות של עז. Uh, אני ידעתי לבחור. שיש
0: את זה, אבל לא לקולות החיצוניים, ידעתי שאתה יודע, אתה יכול לעשות באפליקציה שכשמישהו יושב מהנושאים, oh, זה, זה, גם, זה, זה גם. קול של פלוץ, ואז אתה מטריל <laughs> את החברים שלך. גם זה דבר אינפנטילי
1: שיש, בלי קשר, אתה בממשק, אז אתה פשוט לוקח משהו שנראה כמו כרית כזאת, מזיז את הכרית למושב, כן, על המסך, שם כרית דמיונית על המושב, ומי שיתיישב יהיה לו קצינית של פלוץ. באמת, הבן אדם, זה מה שהוא עשה. וחוץ מזה גם יש קולות כל הזמן גאוט כזה, או פלוצים, שאז היא מזהיר את האנשים, שהנה מגיעה טסלה, ועד היום אתה יכול... אני עוד לא
0: נתקלתי בזה, אבל יפה.
1: כן, עד היום זה עדיין קיים, זאת אומרת, הבדיחות האלה, זה ילד באמת מגודל. אני יודע שיש משחקים בפאנל של המסך. אבל תשמע, הוא לקח משחקים, גם משחקים ילדותיים כאלה, נגיד יש מרוץ מכוניות. אז אם כבר יש מרוץ מכוניות, אז איך הניהול של הדבר הזה קורה? מההגה, אתה פשוט יושב, אגב זה עובד לזכותו ייאמר לפחות שהוא עשה את זה לא בזמן נהיגה אמיתית, אתה צריך לחנות בשביל שזה יקרה, יש הגה, אתה מחזיק את ההגה האמיתי, כן? אתה לוחץ על הברקס ועל הגז האמיתיים, ואתה מסתכל במסך ואתה רואה את ה... בעצם אתה משחק במרוץ מכוניות, כן?
0: כן, אז אתה יודע, אתה אומר שהוא ילדותי, אז אתה רואה איזה דברים הוא כותב בטוויטר, הוא כותב מעט דברים, נקרא לזה לעניין, וכשהוא כותב אותם, אגב, בצרשיפ לפעמים הוא זורק עצם, הרבה פעמים, אתה יודע, שואלים אותו שאלות והוא לא עונה, אבל יש לו גם הרבה ממים כאלה, אז אתה יודע, לאחרונה הרבה ממים על הדודג'קוין, המטבע הקריפטוגרפי הזה עם הסמל של הכלב, שהוא פמפם אותו וזה גרם לערך שלו לעלות מאוד, ואז הוא גם, אתה יודע, כתב עליו קצת ביקורת, אני לא יודע אם לקרוא איזה ממים, בקטע הזה זה כבר קצת יותר אמיתי, אבל הוא רואה את הדברים האלה בתור משחק, בתור שעשוע. אז אחרי זה הוא כתב על זה ביקורת, שהוא חושב שיש בעיה של אינפלציה עם המטבע הזה, ואז הערך שלו ירד. הוא דיבר על הביטקוין כמובן, ואז כמו שרבים שמעו כנראה בחדשות, טסלה קנתה, מה זה קנתה? הוציאה הודעה רשמית, כן? לרשות לניירות ערך אמריקאית, שהיא קנתה ביטקוין בשווי 1.5 או 1.9 מיליארד דולר, מה שהקפיץ את הערך של הביטקוין עוד יותר. והוא כבר היום, לא יודע, אני לא עוקב, נושק ל-60 אלף דולר או משהו כזה לביטקוין, וזה ממש אותה תרבות כזאת של הייפס כאלה, אז עכשיו אתה יודע, זה, זה דבר שמזין את עצמו. אנשים קונים, כי גם האחרים קונים, או הם חושבים שהם קונים, ואז הם קונים רק כדי להיות בתוך המשחק. ואתה יודע, כל הקריפטו הזה, שהוא נושא בפני עצמו, נושא מעניין בפני עצמו, נהיה איזשהו משחק שכזה, למרות שזה דבר פיננסי לכל דבר, ואילון מתייחס אל זה בצורה כזאת משחקית. ושם ממים על, על הביטקוין, ושם ממים על הדודג'קוין, וזה פשוט... צריך להכיר אותו, כאילו, ללהבין מתי הוא רציני ומתי לא, הוא יותר פעמים לא רציני מאשר כן רציני בטוויטר. אבל uh, בסדר, זה הוא, זה האופי, זה הבן אדם.
1: לא רק שהוא הודיע שהוא קונה ביטקוין במיליארד וחצי דולר, פעם ראשונה שאפשר לקנות אוטו בביטקוין. את המכוניות שלו הוא אמר שהוא מקבל, עדיין זה לא קורה בארץ לפחות, אבל אני לא יודע אם בחו"ל, אבל הוא אמר שזה יקרה, שיהיה אפשר לקנות טסלות בביטקוין. כן, שמעתי על זה. שזה גם מעל את הערך
0: של הביטקוין, נכון. שזה אולי חכם שהוא קודם קנה ביטקוין ואז אמר את זה. כי זה מראה לאנשים שכן, שהביטקוין לא נשאר רק בקטע התיאורטי, כלומר, מה זה תיאורטי? אתה יודע, עדיין יש לו שווי, כן? כשאנשים רוצים לקנות ולמכור, אז יש עצה וביקור. נכון. אבל זה ממש משהו שקונים איתו דברים רגילים, נקרא לזה, בחיים האמיתיים.
1: עכשיו גם יצאה שאלה, יש בלוגר בשם אנדי סליי, שהוא שואל, מה קורה עם מיסים? למי שקנה נניח ביטקוין לפני כמה שנים בעשרת אלפים דולר עכשיו הביטקוין שווה נגיד 50 אלף דולר עכשיו אם הוא ייקח את הביטקוין הזה וימיר אותו חזרה לכסף אז הוא יצטרך לשלם מיסים נכון מס רווחי הון אבל מה קורה אם הוא, אם, אם הוא קונה טסלה פתאום אפשר לקנות אוטו בדבר, או, כאילו עד היום היית קונה בביטקוין דברים יחסית זולים אבל עכשיו אתה יכול לקנות אוטו מה קורה אני קניתי בעשרת אלפים דולר שווה 50 דולר קניתי טסלה. איפה המיסים על, ה... על, הש... על העלייה של המטבע? וכנראה באמת שזו שאלה שנשארה באוויר, כנראה שלא יהיה מס. זאת אומרת, הנה דרך להרוויח בלי לשלם.
2: מגניב.
1: עוד משהו שאנחנו מקווים שאף אחד מרשויות המס לא מאזין לנו, <laughs> אבל uh, הנה, אם, לכם, אם הרווחתם מעליית הביטקוין, אל תמירו את זה חזרה לשקלים, תקנו טסלה, תרוויחו 25%. אחוז.
0: אין האמור מהווה ייעוץ מס, טעות לעולם חוזרת מבחינה ובחינה. טוב, יפה. זה היה פרק של על גלגלים, בשילוב עם פרק של Out of Memory, טכנולוגיה ורכב, ואנחנו מקווים שזה היה יותר טכנולוגיה מרכב, אבל תשאירו לנו הערות ופידבקים ונשמע כרגיל. ולפינתו החדשה של נתנאל. נתנאל הנסל הוא עורך דין,
1: הוא עורך מגזין מקוון בשם Meta, לומד לתואר שני במשפטים באוניברסיטה העברית, והכי חשוב, מתעניין בכל מה שקשור לטכנולוגיה ומה שסובב אותה. יש לו גם בלוג מאוד מעניין בכתובת הגולם.home.blog. מומלץ מאוד לקרוא
0: את הבלוג שלו כי הוא ארוך, ארוך בצורה טובה ומעשיר. הכרנו את נתנאל בקבוצת עליית המכונות בפייסבוק, קבוצה מדהימה, אנחנו גם קוראים בה, גם כותבים בה, בעיקר קוראים, מומלצת זהו, בפרק הזה דיברנו על אילון מאסק, על כל מיני דברים שהוא דיבר עליהם בטוויטר, הייפים שהוא יצר או הגיב להם, אז אפרופו הייפס, הנה מה שיש לנתנאל להגיד על זה. The Matrix, על אדם ומכונה,
2: עם נתנאל הנסל. אולי כבר קצת קשה לזכור, אבל לא מזמן סיימנו את שנת 2020, השנה היא שכולנו שנאנו. למרות שזו הייתה שנה חריגה בכל קנה מידה, דבר אחד לא השתנה. גם בסוף שנה זו ראינו את הכתבות על הטרנדים והאייפים של השנה החולפת. צריך להודות שהמילה הזו, הייפ, ובעברית, מהומה תקשורתית, פרסום מופרז, ריגוש מוגזם, הספיקה להפוך כבר למילה שחוקה. מדברים על הייפים בכל תחום, לבוש, תרבות, השקעות בבורסה. ב-2020 היו הייפים טכנולוגיים סביב האייפון 12, אפליקציית רובין הוד, ובמגמה שממשיכה השנים הקודמות, איך לא ה-AI. הייפ הוא מושג שחוק, אבל מעניין לגלות שדווקא בתחום הטכנולוגיה, יש לו משמעות עמוקה. חברות ייעוץ בנו סביבו שיטות לקבלת החלטות, ואפילו במחקר כתבו עליו לא מעט מאמרים וספרים. אז מה זה הייפ? אפשר להמשיל את המושג הזה לתהליך של התאהבות. אנחנו פוגשים אדם באקראי, הוא מעורר בנו עניין. אחרי היכרות קצרה ותחילתו של קשר, אנחנו מתחילים להרגיש חיבור. מהר מאוד נבנות ציפיות והתלהבות, הוא המושלם בשבילי. איתה אני רוצה לחיות את חיי. הכל מדהים ונוצץ. בשלב הזה דמיינו את עצמכם על גרף שבו יש ציר של ציפיות, והקו של הגרף עולה בשיפוע חד מעלה-מעלה. ציפיות מהקשר החדש נמצאות בשיא. אנחנו מגיעים לפסגת התקוות. ואנחנו גם מספיק מנוסים כדי לדעת שמתישהו הגרף מתמתן, ואז השיפוע מתחיל להיות קצת יותר שלילי, ועוד קצת, ועוד קצת. עד שהוא הופך להיות מעין קו ישר שבו לפעמים יהיו עליות לברי המזל, ולפעמים יותר מדי ירידות. יחסי אהבה-טכנולוגיה זה קצת אותו דבר. אנקדוטה קצרה. בבלק פריידרי האחרון רכשתי לעצמי מחשב חדש. השקעתי זמן, בחנתי מפרטים, בסוף הזמנתי. עברו כמה ימים והוא הגיע אליי במשלוח נוצץ. הפעלתי אותו יופי של כלי. התאהבתי. חלפו עברו להם כמה ימים, פעם אחת הוא נתקע קצת, פעם אחרת הייתה לי הרגשה שהוא איתים שציפיתי. וגם הסוללה, מה לעשות, הייתה קצת מאכזבת. מפסגת הציפיות התדרדרתי לנקודה שבה הבנתי שכמו שאני בעצמי לא מושלם, גם המחשב החדש שלי לא. ושבמערכת היחסים שלי איתו, ייאלץ להתרשב גם בחסרונותיו של החבר החדש. והוא בשלי כמובן. מה שנכון במישור האישי, בחיים האמיתיים, וגם ביחס שבין אדם למחשבו, נכון לגבי כל טכנולוגיה, גם ברמת המקרו. אמרתי שחברות ייעוץ משתמשות ברעיון הייפ. למה התכוונתי? זה הזמן לספק תשובה. גרטנר היא חברת מחקר וייעוץ גדולה מאוד בארצות הברית. היא עובדת עם בכירים והנהלות של חברות טכנולוגיות ברחבי העולם. בין חקרה החברה את מושג הייפ. לטענתה, אפשר להסביר כל טכנולוגיה באשר היא, על פי מחזור החיים של הייפ. לפי גרטנר, לכל הייפ טכנולוגי יש חמישה שלבים. הראשון הוא שלב הטריגר, ההתעוררות. בשלב הזה טכנולוגיה פוטנציאלית פורצת. הוכחת התכנות ראשונה באה לעולם. עיתונאים מתחילים להתעניין. נוצרת מודעות לטכנולוגיה החדשה. זה שלב שבו לרוב עדיין אין מוצרים בשטח. ואם נחזור למשל להתאהבות, השלב הזה דומה לשלב יצירת קשר עין ראשוני ועניין באדם חדש. אחר כך מגיע שלב פסגת הציפיות. pick of expectations. פרסומים ראשונים מייצרים סיפורי הצלחה, טכנולוגיה עושה כמה כותרות ואנחנו מגלים גם כמה סיפורי כישלון. חברות מסוימות לוקחות על עצמן את האתגר הטכנולוגי ומקוות להיות הראשון לנצל אותו ולהרוויח, אחרות ממתינות על הגדר. או אז מגיע שלב ההתפכחות, העניין מתחיל לדעוך בגלל כישלונות שונים. ההשקעה בטכנולוגיה ממשיכה לשנמוכה יחסית ורק מצד חברות חזקות שמסוגלות להסתכן בכישלון בזכות משאביהם הזמינים. בשלב הרביעי והחמישי חוזר להתגבש האמון בטכנולוגיה, היא הופכת נגישה יותר לציבור. הטכנולוגיה בהמשך נתחים גדולים יותר בשוק מאמצים את הטכנולוגיה. זהו שלב מישורי של אימוץ המוני. כמו חיים זוגיים אחרי כמה שנות נישואים. זה קצת תאורטי, אבל חשבו על הביטקוין כדוגמה. לפני 3-4 שנים אני מניח שאחוזים נמוכים מאוד, אפילו מתוך אנשי הטכנולוגיה המשופשפים שמאזינים פה עכשיו, שמעו המטבע. וגם אם כן, הם לא הביעו בו עניין משמעותי. אבל אז הגיע 2017. ב-1 בינואר 2017 ביטקוין 1 היה שווה 966 דולר. אתם אחד בדצמבר כבר עלה לכמעט 14,000 דולר, כפול 14, פסגת הציפיות. העיתונים היו מלאים בכתבות על ביטקוין, אבל מי שהשקיע בשלב הזה חטף אכזבה משמעותית. ביטקוין התדרדר ודשדש במשך שנתיים. כנראה שחלק מהמשקיעים התפכחו, חלק אולי איבדו אמון. אני אגב לא זוכר יותר מדי כתבות על ביטקוין ב"דה מרקר" או ב"כלכליסט" בתקופה הזו. ובחודשים האחרונים שוב דחייה של האייפ. ביטקוין טיפס לשיא שטרם נצפה. מחזורי הייפ מהסוג הזה זה בדיוק מה שגארטנר מנסים להסביר. אני אוהב את התיאוריה הזו, גם אם היא לא לגמרי מתאימה לכל טכנולוגיה צריך להודות. היא מזכירה לנו שבטכנולוגיה כמו בחיים כשנמצאים ב-seed צריך לזכור שיש סיכוי לא רע שכישלון או כבר בדרך. והיא מזכירה לנו גם שהמחזור הזה של עליות וירידות גם בטכנולוגיה הוא חלק מהעניין. טוב אני מקווה שלא יהיה השתתכם מדי אז אולי כדי להפיח קצת תקווה לקראת הסוף חלק כולנו שתהיה לנו המשך שנת 2021 מלאת הייפ, ציים ופסגות ושאיים צפויות בה גם נפילות, נידחו ל-2022 או ל-2023 או לעד.
0: וזו הייתה פינתו הראשונה של נתנאל הנצל. נתנאל ימשיך להגיש את הפינה שלו בפרקים הבאים, עיכבו אחרי הפרקים הבאים והפינה שלו ותענו. לקראת סיום התוכנית היום, רצינו להמליץ לכם על פודקאסט קצת אחר משלנו, פודקאסט שאנחנו מאוד אוהבים, הוא נקרא המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד. זהו פודקאסט של דוקטור קרמל וייסמן, היא התחילה אותו רק באמצע 2020, וכבר יש לה 18 פרקים עם קצב של בדיוק אחת לשבועיים. זה פודקאסט שנוגע במגוון תחומים, מתרבות דיגיטלית ועד פרהיסטוריה, אקולוגיה, מתמטיקה, אנתרופולוגיה, אומנות, דת, המון המון נושאים שקשורים לאדם המודרני, או כמו שהיא קוראת לו בכותרת לפודקאסט, המצב הפוסט-אנושי. כל פרק כרמל מביאה אורח, לרוב חוקר מהאקדמיה, כל הפרקים מתומללים, כוללים כישורים למקורות אקדמיים, כרמל בונה את הפודקאסט כך שהוא ישמש תכליס מסוים לכיתה באוניברסיטה. כמה פרקים לדוגמה שמצאנו אותם כמעניינים במיוחד. בעיצומה של ההכחדה השישית על האירועים המאיימים על עתיד האנושות, לא רק משבר האקלים. שמים ומחשבים כמשני תודעה, כשמו כן הוא, אין מה להסביר עליו יותר, מאוד מעניין. אנימציה וראיית מכונה, מ-Imojis ועד Deepfake ועוד ועוד. זה אחד הפודקאסטים האהובים עלינו אישית, ואנחנו בטוחים שרבים ממאזיני הפודקאסט שלנו ייהנו ממנו מאוד. כמובן שנצרף לפודקאסט של כרמל קישור בשאונות של הפרק. עד כאן פרק 18 של Out of Memory.
1: בסיום כל פרק אנחנו מזכירים לכם על כל קבוצות הפייסבוק, הטוויטר, אפליקציות שבהם אתם יכולים להאזין לנו ומה לא, את זה אתם מכירים. הפעם יש לנו בקשה אחרת. אתם מכירים את המקדם הדבקה, R0, מה שכולם מכירים מהקורונה, אז בקורונה בעצם רוצים להקטין את המקדם הזה. אנחנו רוצים להגדיל אותו כמה שיותר אבל לא של הקורונה אלא שלנו כיום הקהילת המאזינים שלנו גדלה בערך ב-20% מפרק לפרק. היינו רוצים שזה יהיה יותר. איך אנחנו יודעים שזה איטי מדי? כל שבוע אנחנו מקבלים הודעות וואי איך לא שמעתי עליכם עד עכשיו וזה, אז הנה בואו נגדיל את ה שלנו שיהיה יותר מאחד כל אחת ואחד מכם בטח מכירים לפחות קולגה אחד חבר חברה אחת שמתעניינים כמוכם בתכנות או טכנולוגיה. אז אתם אוהבים את הפודקאסט? ספרו להם, תמליצו להם עלינו, וככה אנחנו נכפיד את הקהילה שלנו.
0: זה הכל להיום. נתראה בפרק הבא של Out of Memory. ביי, מיכה. ביי, עופר.